0: ¡Feliz día! Bienvenidos al episodio número 18 de tu podcast, 3 de Flores, la triada para tus oídos. Antes de comenzar, quiero agradecerte por estar del otro lado, haciéndome compañía, escuchándome por tu plataforma de preferencia, YouTube, Spotify o Google Podcast. Así que comencemos ya, sin más ni menos, desde Caracas, Venezuela, en el control, edición y producción, Adriana Flores. En esta oportunidad, el tema tendencia de este episodio será acerca de un tema que ha generado mucha controversia alrededor del mundo. E incluso muchos países la consideran ilegal. La eutanasia o muerte digna es un proceso que consiste en cumplir el último deseo de un paciente quien de forma voluntaria expresa su deseo a morir porque padece de una enfermedad incurable y evolutiva. Están las personas que defienden la eutanasia cuando ya no hay remedio ante la ciencia y el paciente, para evitar mayores sufrimientos, decide morirse de una forma tranquila y no tan traumática como sería el desgaste y sufrimiento con la enfermedad. Están también los detractores de la eutanasia, quienes por motivos religiosos consideran que nadie tiene derecho a decidir cuándo termina la vida del prójimo. Tipos de eutanasia Eutanasia directa Se subdivide en dos clases. Activa, con el uso de fármacos que resultan letales. Pasiva, con la suspensión del tratamiento médico y de la alimentación por cualquier vía eutanasia indirecta con el suministro de medicamentos para disminuir el dolor y sufrimiento del paciente terminal voluntaria cuando el paciente en uso de sus facultades físicas y psicológicas pide ayuda para morir involuntaria cuando una persona no está en posesión de sus facultades para pedir la eutanasia, pero su voluntad fue expresada con anterioridad. La eutanasia o suicidio asistido no es algo nuevo, ha sido ejercido durante toda la historia de la humanidad. Se cree que en la antigua Grecia morir dignamente era preferible a tener una vida con padecimiento y mala salud. No fue sino en la Edad Media cuando se empieza a considerar la eutanasia como inmoral, porque solo Dios tiene derecho a decidir la continuidad de la vida sobre cada individuo. Países donde la eutanasia es legal. Holanda, abril 2002. Fue el primer país en el mundo en aprobar la ley de eutanasia. Los médicos y enfermeras lo realizan de manera asistida a domicilio con equipos móviles que viajan por todo el país para responder a las solicitudes de muertes de pacientes con enfermedad terminal. El servicio a domicilio se ofrece de manera gratuita y consiste primero en dar una inyección al paciente para hacerlo dormir profundamente y luego darle otra que le paraliza el corazón y la respiración. Para tener acceso a la muerte a domicilio, basta que el interesado se inscriba mediante correo electrónico o por teléfono y demuestre que cumple con los tres requisitos previstos por la ley, que son estar enfermo sin ninguna perspectiva de cura, sufrir dolores insoportables, y hacer expreso claramente el deseo de morir. Bélgica, mayo 2002, legalizó la eutanasia y el suicidio asistido. Fue el primer país en practicar la eutanasia a un menor de edad. Luxemburgo, marzo 2009, aprobó la legalización de la eutanasia donde los pacientes terminales pueden solicitar el procedimiento después de recibir la aprobación de dos médicos y de un panel de expertos. Canadá, conocida como asistencia médica para morir, fue legalizada junto al suicidio asistido en el año 2016. El país establece estrictos requisitos que van desde solicitar el procedimiento 10 días antes de ponerse en práctica, la presencia de dos testigos independientes y la aprobación de dos médicos, quienes deben confirmar que el paciente no tiene cura y que está en un avanzado estado de sufrimiento. Nueva Zelanda, noviembre 2020, fue aprobada en referéndum. Quienes la solicitan deben contar con la aprobación de dos médicos y tener más de 18 años. En países como Alemania, Suiza, el estado australiano de Victoria, en Estados Unidos específicamente en los estados California, Colorado, Hawái, Maine, Nueva Jersey, Oregon, Vermont, Washington, y en el Distrito de Columbia, se practica el suicidio asistido, donde el personal de salud entrega los medicamentos para que sea el paciente quien termine con su propia vida tomándolos. España, marzo 2021. Fue el primer país de tradición católica en aprobar una legislación que garantiza a los pacientes terminales o con padecimiento grave, crónico o imposibilitante el acceso tanto a la eutanasia indirecta como a la voluntaria. En países como Perú, Argentina, Chile, México y Uruguay, autorizan la eutanasia pasiva a través del rechazo a tratamientos que prolongan artificialmente la vida de los pacientes con síntomas terminales. En el resto de países de América Latina, la eutanasia directa está prohibida. Colombia, julio 2021. Primer país en América Latina donde la Corte Constitucional modificó el Código Penal ya que desde el año 1997 se consideraba la eutanasia como un homicidio por piedad o un delito. Ahora, con esta modificación, se amplía el derecho a morir dignamente a personas que no padecen una enfermedad terminal grave. Siempre y cuando lo hayan solicitado libremente y en pleno uso de sus facultades, porque están experimentando intensos dolores y sufrimiento. Este domingo 10 de octubre, Colombia atenderá a la primera persona en hacer uso de su derecho a una muerte digna, sin ser paciente diagnosticada con una enfermedad terminal. Marta Sepúlveda accederá a la aplicación de la eutanasia quien sufre de hace tres años de esclerosis lateral amiotrófica, una condición que en poco tiempo le ha quitado la capacidad de caminar. Es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta directamente las células nerviosas del cerebro y la médula espinal. Poco a poco los pacientes que la padecen comienzan a perder el control de su cuerpo y a sentir dolores cada vez más punzantes. Marta declaró, yo estoy totalmente tranquila desde que me autorizaron el procedimiento. Me río más y duermo más tranquila. Me considero muy creyente de Dios, pero repito, Dios no me quiere ver sufrir a mí, y yo creo que a nadie. ¿Qué padre quiere ver sufrir a sus hijos? Ella ha recibido el apoyo de su hijo y del resto de sus familiares, quienes no quieren verla sufrir. En Venezuela existen consideraciones éticas, sociales, médicas, jurídicas, económicas, criminológicas y religiosas a las que se recurren para estar en contra de la eutanasia. La Federación Médica Venezolana no incluye este término en la ley del ejercicio de la medicina. Sin embargo, no deja de ser un tema debatido entre los profesionales del área médica. Unos la apoyan cuando un paciente no tiene otra opción que esperar la muerte. Otros la rechazan porque va en contra de su código de salvar vidas. La eutanasia no se encuentra tipificada en el ordenamiento jurídico, sino que por el contrario es considerada como un suicidio asistido en el código penal, sancionando penalmente al sujeto que presta ayuda a un paciente a morir con dignidad. Bueno, mis queridos oyentes, y de esta manera finaliza el tema tendencia de este episodio. Vamos a pasar ya para el tema variedad. Y antes de comenzar con el segmento de variedad, es importante por aquí, ya que estamos grabando prácticamente que en vivo, Leerles una noticia que acabo de publicar en su cuenta de Instagram, el nacional web, donde señalan. La IPS Incodol canceló la eutanasia de Marta Sepúlveda, que estaba programada para este domingo a las 7 de la mañana la mujer iba a ser la primera persona en el país en recibir el procedimiento sin tener una enfermedad terminal en Colombia. El Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad concluyó de manera unánime cancelar el procedimiento. Agregó la IPS, que se revisó y analizó de nuevo de forma amplia y suficiente la solicitud pues se define que no se cumple con el criterio de terminalidad, como se había considerado en el primer comité. Precisamente la abogada dijo a reporteros de El Tiempo que iba a consultar la decisión y comunicaría cualquier reacción. Esa es una noticia que tenemos a última hora con respecto a la solicitud que estaba aprobada de eutanasia para la señora Marta Sepúlveda en Colombia y que se realizaría el domingo 10 de octubre. Bueno, ahora sí con esta información vamos a pasar para el segmento de variedad. Acompáñame. Y a partir de este episodio número 18 y para los próximos episodios de este mes de octubre, mes de Halloween, en el segmento de variedad, estaremos compartiendo los relatos de su grito en el viento. Y en esta ocasión, prepárense para escuchar el recuento de Dani, profesor de religión. A continuación, el relato Salud. No sé cómo interpretar la siguiente memoria. Mi grupo de mejores amigos es inseparable. Nos conocemos desde primer grado y sin importar cuánto tiempo pasemos sin entablar una conversación o cómo las épocas de la vida nos han ido transformando, prevalece un vínculo entre nosotros, que no se degrada ni erosiona con el pasar de los años. Son prácticamente los hermanos que nunca tuve, la familia que escogí. Hemos experimentado tantas cosas en paralelo, como jugar básquet, ir a fiestas, la universidad, los escapes a la playa, los primeros trabajos, las primeras novias, nuestros eventuales matrimonios. A veces pienso que nuestras existencias son las fichas de un juego de mesa que hemos jugado a la par sin dejar a ninguno del equipo atrás en el tablero. Somos cuatro, Ramsés, Tomás, Álvaro y yo, Dani. De todos ellos, Ramsés es mi primer y mejor amigo. Tanto su familia como la mía siempre nos trataron como miembros por extensión. Sería imposible decir con certeza la cantidad de veces que nos quedamos a dormir en casa del otro un hábito que llegó al punto de ameritar un intercambio de las copias de las llaves bajo la bendición absoluta de nuestros padres. Hace 21 años celebré un 24 de diciembre con los míos y luego me dirigí al hogar de Rancés, tal como hacía en todas las navidades desde que tengo carro y licencia. Sus tíos Arman una parranda como ninguna otra. Y la abuela Tina prepara unas hallacas y ensalada de gallina en cuyas recetas permanecen un célebre secreto. En ese entonces, eran pocos los que tenían celular, así que no tenía manera de saber por qué no encontraba a Rancés en ningún lugar de la fiesta de su familia. —¿Es que no te contó? —me informó de inmediato su hermana mayor. —Está terminando un negocio fuera de la ciudad. Llega un poco tarde. El pobre lo que hace es trabajar como una mula. No me extrañaba ni podía estar más de acuerdo. La empresa fundada por Rancés se dedicaba a importar suministros médicos y la crisis sanitaria de Venezuela ha demandado ya por décadas una devota entrega por parte de sus profesionales, incluyendo la de mi mejor amigo. Por sacrificios como el de Rancés, durante esa Navidad, su emprendimiento mercantil tuvo un excelente crecimiento pero no fueron pocos los recuerdos a lo que tuvo que renunciar, como cumpleaños, viajes de Semana Santa, fines de semana en la playa, matrimonios, partidos. Todos dejados de lado para cumplir con un propósito vocacional y con su país. Ninguno de sus tres mejores amigos hemos dejado de admirarlo por ello. Incluso no perdíamos la oportunidad para fastidiarlo por cada una de sus ausencias aunque esa noche era distinta en muchas ocasiones había visitado su propia casa sin él y no tenía problema en esperarlo si significaba que estaría en medio de tanta buena comida música y conversaciones pero las horas pasaron y Rancés no aparecía. Solo a las 3 de la mañana llamó al teléfono de la casa y le informó a su madre que por fin estaba en camino. El trayecto le tomaría al menos hora y media. Al escuchar esa noticia, supe que había llegado el momento de mi partida. Tenía que levantarme para un desayuno navideño en menos de 5 horas y no me gustaba manejar de noche con más sueño del que ya atontaba mis párpados. Di mis buenos deseos, abracé a toda la familia y me dispuse a arrancar mi camino, pero no sin antes retirar una última cerveza de la hielera, en la que solo quedaban soleras verdes. La birra me haría compañía mientras calentaba el carro. La misma Jeep, con la cual mi madre me llevaba y buscaba del colegio. Ya en el asiento delantero, prendí la radio y encontré una estación de gaitas y mensajes navideños. Había alcanzado la edad donde disfrutaba espontáneos momentos a solas. Tal como sentarme en ese vehículo y apagar las luces, con una cerveza fría en mano, y el aroma a pólvora en el aire. Por toda clase de fuegos artificiales que aún encendían el firmamento de mi ciudad. El hogar de mi amigo queda casi al final de una calle ciega la cual culmina en una colina que en épocas de fiesta se abarrota de carros aparcados. Entre esos vehículos vi a Rancés asomarse en su subida a casa, cargando un rostro empapado de sudor y agotamiento. Apagué la música y bajé el vidrio. Coño chamo, si te apuras creo que capaz queda algún regalo para ti. Rancés se sobresaltó por el repentino volumen de, de mi broma. Pero igual se rió y al percatarse de quién era el chistoso. ¿Ya te vas? Preguntó al mismo tiempo que se acercó a mi ventana. De bolas, brother. Ni que fuera a amanecer acá. Además, tú no... ¿Y que te llegabas en, media en hora y media? Rancés volteó los ojos. No vale aclaró con una dosis benigna de exasperación. dije que me había quedado atrapado en una cola por hora y media, qué vaina con mi mamá, está muy borracha o algo, no había ni empezado a contestar su pregunta capciosa cuando Ramsés entró al carro, lo cual iba a invitarlo a hacer de todos modos para acompañarme mientras la camioneta terminaba de calentar su motor, pero no hacía falta aclararlo, eran ya incontables las ocasiones en las que mi compadre había pasado esa espera a mi lado. Qué ladilla, amén. Me dijo con miras al resto de la calle invadida por coches. Todo el municipio siempre se para aquí. Una de las características más propias de Rancef eh, es su habilidad de quejarse constantemente, pero sin nunca llegar a amargarse. Creo que por ello tiene un para los negocios. Pocas personas compenetran a las personas como compartir lamentos y molestias, pero él lo llevaba un paso más allá. Sus quejas se sentían apacibles, amenas, familiares. Como dijo una vez Tomás, es hasta sabroso quejarse con Ramsés. Tuve que dejar el carro al fondo de la subida, como a tres cuadras, y yo vivo acá, concluyó mi amigo. Su comentario desencadenó un breve intercambio acerca de malos conductores, en especial aquellos que no saben cómo estacionarse y los accidentes de tránsito durante las vacaciones, que corresponden con las fechas donde las personas se permiten beber y conducir. Al concluir el tema, Rancés tosió. <coughs> Su garganta sonaba seca. Dame un traguito, Dani, me pidió, a pesar de que ya le estaba pasando la cerveza. Y en menos de dos segundos se la tomó toda de un solo golpe. Gracias por dejarme alguito. Le reclamé al compás de un puño a su hombro. Entre risas, Rancefs dejó la botella en el portavasos y salió del carro. Para que manejes con cuidado y responsabilidad, me dijo al cerrar la puerta. Mañana tenemos una parrilla en la tarde. Llégate con mi regalo de Navidad. Encendí las luces y empecé a mover el vehículo. «Te lo acabas de beber, Rancés», le aclaré risas. Rancés, dándome la espalda, solo hundió la mano mientras entraba a la casa de sus padres. Técnicamente mi broma era cierta. No tenía un obsequio para él, ni para mí. Supongo que cuando se es tan cercano no hace falta, con tal de pasar tiempo juntos. Así que al día siguiente, después de desayunar con mi familia y salir de mis pijamas, me aparecí en casa de rancés, sin otro regalo que no fuera un ramo de flores que compré para su madre. La invasión de carros había cesado en la calle ciega, pero el sulfúrico olor a pólvora aún colgaba suavemente en el aire, como una guirnalda invisible. Después de tocar el timbre. Pude escuchar los alaridos y sollozos al otro lado de la puerta. No reconocía a quién pertenecían, porque aunque era íntimo a la familia, jamás había escuchado a ninguno de sus miembros gritar así. La mamá de Rancés abrió la puerta, aún en sus prendas de dormir. Sus ojos estaban tan enrojecidos que parecían mojados. No esperó ni un momento para darme la noticia. Rancés se murió, Dani. Nuestro grupo jamás ha vuelto a ser como antes. Los planes Siguen siendo buenos, las risas llenas y recurrentes, pero jamás completas. Rancés brilla por su ausencia, y sabemos que falta una cuarta voz entre nosotros, la última melodía para completar nuestra armonía. Sin embargo, cuando pienso en cómo falleció mi mejor amigo, me cuesta saber qué qué pensar al respecto. Mis recuerdos de esa tarde, cuando recibí las noticias, son difusos. Sé que hubo mucho llanto, muchos abrazos. A veces creo que incluso me retiré al baño disimuladamente para vomitar. Pero entre tantos garabatos en mi memoria, las palabras de su padre prevalecen intactas en mi cerebro. Chocó con un conductor ebrio. Los dos se mataron. Ni siquiera llegó a la ciudad. Ni siquiera llegó a la ciudad. Sé que es imposible que su familia o el equipo forense esté equivocado sobre el lugar y hora de la muerte de Rancef. Pero de la misma forma no me cabe duda que quien entró a mi carro, conversó conmigo, recibió mi golpe en su hombro y tragó mi cerveza, fue mi mejor amigo. Jamás podré ser convencido de lo contrario, sin importar quién o cómo trate de convencerme de lo contrario, incluso con sueño y algo de alcohol en mi sistema. 10 o 15 minutos de conversación y chistes no pueden ser simplemente fabricados por mi imaginación. Las veces que le he mencionado esto a mi esposa, ella me lo refuta sin titubeos. Es la nostalgia, Dani. ¿Cuántas conversaciones así, igualitas a esa, tuviste con Rancés? Dejando de lado su naturaleza escéptica. Entiendo por qué lo dice. Ella cree que mi corazón fue capaz de armar un collage de momentos y conversaciones dispersas en mi memoria para así atribuirse una última despedida con Ramses. Pero se equivoca, pues la nostalgia no construye, anhela. Hace que recordemos con cariño nuestra propia vida bajo la mirada de alguien quien nunca la ha vivido como si nuestras vivencias fueran una de esas escenas en una película o una novela, las cuales lamentamos nunca poder experimentar en carne propia. Yo no requiero de construcciones o melancolías. Rancés estuvo en mi carro. Y si hoy en día abres mi armario y apartas los suéteres de invierno que casi nunca usamos, podrás encontrar una caja llena de recuerdos de mi infancia. En ella, aún guardo la botella de vidrio verde de la cual Ramsés bebió. Creo su último trago. Y marcadas en esas botellas prevalece las huellas digitales de las diminutas manos de Ransés, así como las manchas de sus labios alrededor del pico. Si mi mejor amigo jamás regresó a la ciudad, ¿a quién corresponden entonces esos rastros? ¿Cómo debo interpretar la memoria de esa noche? Y así llegamos al tema de parejas de este episodio número 18 y vamos a disfrutar de un tema que ha sido solicitado por muchos seguidores del podcast y es que quieren saber cómo nos enamoramos, cómo se enamoran los hombres, cómo se enamoran las mujeres, así que ¿quieres saberlo? Ven y me acompañas. El acto de enamorarnos encierra un gran enigma, ya que al principio de toda relación, tanto hombres como mujeres no sabemos distinguir si tenemos o no conexión emocional con la otra persona. Esto se debe a que la química es la que manda y al inicio es tan fuerte que no nos permite conectarnos con nuestra parte emocional. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos enamoramos? Si bien es cierto que todos los seres humanos somos distintos, existen patrones comunes de comportamiento. Por aquí te comparto esos patrones. Número uno: Los hombres son visuales. Se enamoran de lo que ven. Si físicamente no le atrae una mujer, difícilmente se van a enamorar las mujeres somos más auditivas sin embargo tanto hombres como mujeres lo primero que nos atrae es el físico pero dos. los hombres se enamoran de quien los aprecia y respeta de igual manera, nosotras, las mujeres, si no nos sentimos apreciadas y respetadas, difícilmente nos vamos a enamorar. 3. Los hombres se enamoran de la persona a la que sienten que pueden hacer feliz. Les encanta sentir que son proveedores de felicidad. A las mujeres... Nos encanta un hombre con buen sentido del humor y que puedan compartir gustos similares. La vida se disfruta más compartiendo risas. El número 4. Los hombres se enamoran de las mujeres que los motivan e impulsan a ser mejores personas. Por su parte, nosotras las mujeres nos enamoramos de un hombre que cada día busca la manera de aprender algo nuevo, por pequeño que sea. 5. Las mujeres se enamoran de un hombre que les sepa escuchar. Los hombres, por su parte, se enamoran de una mujer que esté dispuesta a escucharlo siempre porque la mayoría son muy reservados. Número 6. El hombre se enamora de una mujer que le presta su incondicional apoyo en lo laboral, familiar, personal, etcétera. La mujer, por su parte, se enamora de un hombre que la apoya y siente que es el centro de atención de su chico, con algo tan sencillo como mensajes, llamadas, que te dice que ese hombre está allí para ti y que no es compartido. El número 7. Un hombre se enamora de una mujer que le brinda lealtad y fidelidad. La mujer se enamora del hombre que le brinda la lealtad para afrontar los momentos más difíciles de la vida. Número 8. Para los hombres la atracción sexual es importante para enamorarse de una mujer, que ya la consideran atractiva físicamente, enloquecen por una mujer que sabe disfrutar de su sexualidad y se atreve a conocer cosas nuevas para una mujer si la relación sexual es placentera y adicional hay una buena comunicación con ese hombre que le encanta ten la seguridad que estará muy enamorada 9 no, un hombre se enamora de una mujer que le respeta su espacio personal. Igual una mujer amará a un hombre que no sea su sombra y que la deje brillar. Número 10. Un hombre se enamora de una mujer honesta y que le diga la verdad que muchas veces no quieren escuchar porque a la mayoría de los hombres le cuesta expresar sus sentimientos. Mientras tanto, una mujer se enamorará de un hombre honesto y que desde el principio le hable con la verdad. Bueno, mis queridos oyentes, esos fueron los 10 principales patrones más comunes en el comportamiento tanto de hombres como de mujeres a la hora de enamorarnos. Espero que les haya agradado y aportado un poco más para tu relación de pareja. Y de esta manera, mis queridos oyentes, hemos llegado al final del episodio número 18 de tu podcast 3 de flores, la triada para tus oídos. No me puedo despedir sin antes agradecerte a ti por estar del otro lado escuchándome incondicionalmente cada semana con un nuevo episodio que se estructura de las mismas sugerencias que recibimos a través de la cuenta oficial del Instagram, 3 de flores. También agradecer la colaboración que nos ha brindado su grito en el viento por permitir que durante este mes de octubre podamos compartirles a ustedes algunos de sus relatos. Y la invitación es a disfrutar del resto de sus relatos que tienen en su cuenta oficial en Instagram, su grito en el viento. Mis queridos oyentes, no podemos bajar la guardia ante el COVID-19. Debemos seguir con nuestras medidas de bioseguridad porque los casos acá en Caracas y en algunos estados de nuestro país han estado incrementando. Así que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Bueno, no me queda más sino... Desearles a todos una excelente semana, que cada uno de sus proyectos, sus metas, sus sueños y lo que anhelan de corazón se les haga realidad. Nos escuchamos próximamente en un nuevo episodio de tu podcast, de preferencia 3 de flores. Chao, chao.